0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Verrusten Wien. Dritte Staffel,
1: Folge 6. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und im zweiten Teil unserer Miniserie zum Thema Blades in the Dark schauen wir uns das Setting genauer an.
1: Na dann mal auf nach Duskwall. Duskwall. Oder Doskwoll. Richtig, Doskwoll. Toskwall. Also im richtigen Dialekt.
0: Das ist ja zum Beispiel schon das erste Ding. Ich finde das ähm, eigentlich sehr geschickt von ihm, dass er tatsächlich einen eigenen Absatz hat, wo er auf die verschiedenen Sprachen seiner Volksgruppen eingeht und erklärt, dass die verschiedenen Namen, die es für Doskwoll und Doskwoll und so weiter gibt, halt alle aufgrund der verschiedenen Sprachen sind. Was es aber gleichzeitig wieder total einfach macht, für den durchschnittlichen Spieler irgendeine Aussprache zu wählen, die ihm gefällt. Also...
1: Elegant. Ja, sehr elegant. Und an, irgendwie erinnert mich das an eine andere Stadt. Das Quoll, das Gwoll. Dunwall. Jetzt
0: wollte ich gerade irgendeinen blöden Witz über Welt machen.
1: <lacht> da kann ich leider nicht mitreden. Da bin ich jetzt sprachlos. Ähm, ja, die, diese Droger ist an mir vorbeigegangen. Schade, du glücklicher Du. <lacht> friends don't let friends play the World of Warcraft. Okay, äh, aber ganz kurz gesagt, also wenn ihr euch diese Folge hier sparen wollt, was wir uns natürlich nicht erhoffen, dann können wir jetzt die Setting-Beschreibung in einem Satz erledigen, nämlich Blades in the Dark ist Dishonored das Pen and Paper.
0: Ah, fast.
1: Yeah, okay. Ja, okay. Wenn man es verkürzen möchte, dann aber schon. Also, es ist, es wird, erstens mal wird Dishonored, also für die, die es nicht kennen, die zweiteilige PS4-Schleich-Subterfuge-Infiltrate-Dieselpunk-Spielserie, die ich sehr liebe und mit großer Begeisterung äh, mehrfach durchgespielt habe, die auch in einer ganz, ganz tollen Welt spielt, die ebenso Dieselpunkig ist in der statt Duskwall vor allem im ersten äh, Dunwall, ach Gott vor allem im ersten Teil und dann noch ein bisschen mehr von der Welt her zeigt ist eine feine Welt wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen weil es ist schon klar dass das zumindest die Hauptinspiration war für Blades in the Dark
0: hier ein Tipp für alle unsere loyalen Zuhörer. Wer möchte, kann sich jetzt nochmal Episode 9 der ersten Staffel anhören. Da haben wir nämlich mit Andi Schmoll, ihres Zeichens Game Designerin, für Dishonored Teil 2 gesprochen. Und wenn man das mal weiß, dann hört man, glaube ich, auch viele Geschichten raus, die mit Dishonored zu tun haben.
1: Damals durften wir das noch nicht sagen, aber jetzt steht sie ganz offiziell hinten in den Credits. Ich habe sie ja durchgespielt und sie gesehen und gejubelt und äh, Hallo Andi gerufen. Also das World Design von Dishonored, jetzt reden wir mal nochmal ganz kurz um Dishonored, war, finde ich, sehr stark, wenn es auch typischerweise für so ein, ein Spiel, das eine relativ geradlinige Geschichte, wenn auch ein nicht geradliniges Gameplay hat, wenn es auch natürlich große, große Lücken hat.
0: Meinst du jetzt World Building technisch?
1: Ja, genau das. Naja.
0: Also für mich ist es ja schon so, dass die Parallelen zwischen diesen beiden Welten eher ästhetische sind. Mhm. Die Substanz dahinter, also so die Erklärung, warum Sachen sind, wie sie sind und ähm, wie alles zusammengeht, hat ein bisschen Parallelen, aber nicht mehr, naja… Doch, eigentlich schon auch.
1: ja Reden, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Wenn wir beschrieben haben, was die wichtigsten Eckpfeiler dieser Welt und vor allem dieser Stadt sind, weil, ähm, das steht auch ganz klar im Buch, in Blades in the Dark, die Idee ist, hier ist eine Stadt, die Stadt ist wie ein Dampfkochtopf. Ja? Da, da braut sich alles zusammen und du kommst nicht aus ihr raus normalerweise. Aber da passiert auch alles in dieser Stadt. Warum kommt man nicht raus aus dieser Stadt? Genau. Da gibt es eine nette Erklärung.
0: Die Hintergrundgeschichte ist eigentlich super vage gehalten. Ich finde das auch sehr spannend, dass sie immer wieder erwähnt wird, sodass man das Gefühl hat, da ist wesentlich mehr da, aber man kriegt nie die genaue Erklärung, was dieses wesentlich mehr ist. Für mich so ein bisschen die Antithese zu dem, was DSA macht. Und zwar im Großen und Ganzen hat es ein großes Weltuntergangsszenario gegeben, in dem die natürliche Welt von Dämonen und Geisterwesen heimgesucht worden ist, dann letztlich vom unsterblichen Imperator gerettet wurde. Und seitdem gibt's, sind wir eigentlich in so einem Art postapokalyptischen Setting, in dem Städte der einzige Zufluchtsort für die meisten Menschen ist. Diese Städte sind geschützt durch Electric Walls, weil Geister auf ähm, elektrische Wände offensichtlich reagieren. Und ansonsten ist da draußen Wildernis mit ganz bösen Dingen, ganz schrecklichen Horrors und Dingen, die man eigentlich nicht erleben oder sehen will.
1: Genau. Und die Sonne ist explodiert. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen.
0: Richtig. Ganz wichtiger Punkt. Nämlich, weil es in dem Setting dauerhaft dunkel ist. Also 24 Stunden am Tag. Es wird gelegentlich ein bisschen gloomier und manchmal ein bisschen mehr dunkel. Aber es ist nie wirklich hell. <lacht>
1: Ich arbeite nur in schwarz und manchmal in ganz, ganz dunkelgrau. Richtig.
0: Und das hat mich gleichzeitig unglaublich an Ten Candles erinnert. Also ich persönlich würde ja, wenn ich eine Blades in the Dark Runde starte, davor eine Session Ten Candles machen, mit dem Versuch, die Background Story ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Ja, Okay, also Blades in the Dark, groß geschriebenes Dark. Es ist ein düsteres Spiel in so many ways, ja.
0: Vollkommen richtig. Das ist dann eh was, wo ich im Regelteil gern noch mehr drauf eingehen würde, weil für mich hat Blades in the Target es geschafft, an dem Vampire elegant vorbeigelaufen ist, zehn Jahre lang.
1: Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Aber wir spielen jetzt so 847 Jahre nach dieser Katastrophe und die Dinge haben sich einigermaßen stabilisiert, vor allem eben in dieser Stadt Wall. Dusk, äh, Dusk was auch immer, in dieser Stadt, wo ähm, so eine Art, ja, also er, äh, also John Harper beschreibt das als vergleichbar mit einer Mischung aus Venedig, Prag und noch irgendwas äh, aus den 1870er Jahren. Es gibt also Druckerpressen, es gibt äh, Dampfmaschinen, es gibt eigentlich ziemlich viel. Es ist auch schon die Elekt Elektrifizierung da, nur dass die Quelle dieser Energie eine andere ist, und das ist übrigens auch eine Parallele zu Dishonored, nämlich das sogenannte Elektroplasma.
0: Auch finde ich eine ähm, super schöne Wortschöpfung. Jeder fühlt sich mit dem Wort gleich wohl und es sagt auch gleichzeitig aus, dass es was anderes ist als nur einfach Strom und dass es aber gleichzeitig die Power Source für alles ist, was mit Strom funktioniert. Ähm, und wie du sagst, die Parallele zu Dishonored ist, dass die größte Quelle für diese Form von Elektroplasma das Blut von Leviathanen ist riesigen Monstern, die draußen im Meer leben, so ein bisschen Cthulhu-artig.
1: Und es wird auch nur angedeutet, dass es irgendwelche wahnsinnigen Verrückten gibt, die auf motorisierten Schiffen daraus in die dunkelschwarze See hinausfahren und diese Leviathane jagen und denen halt dann diese Lebensenergie, die sie aufgesaugt haben, wieder abziehen. Ja. Ganz schön irre, aber die spielen wir nicht.
0: Mhm. Auch da ein kleines spannendes Detail finde ich, dass er sich sehr clever überlegt hat, nämlich dass wie die Sonne zerbrochen ist und die Dunkelheit eingekehrt ist, hat sich auch die, das Meer da draußen verändert und ist jetzt einfach nur noch eine dunkle, inkige, also ölige ähm, Substanz, in der in ihren tiefen Lichtpunkte wie Sternenkonstellationen glitzern und wenn du quasi am offenen Meer bist, dann hast du keine Ahnung, wo oben und unten ist. Und diese Idee, dass sozusagen äh, Duskwall als Stadt am Meer, wo diese ganzen äh, Leviathanjäger ausfahren, um eben Elektroplasma einzusammeln, sie gleichzeitig auch irgendwie ins Nichts hinausführt, metaphorisch und praktisch, fand ich sehr elegant.
1: Ja, also diese Stadt ist von diesen Blitz, elektrischen Blitztürmen umgeben und geschützt. Es gibt also sozusagen eine eine Stadtmauer und drin, äh, wo wir gerade beim Wasser sind, noch sehr, sehr viele Kanäle. Also es ist wirklich relativ nah auch an Venedig angelegt. Man kann sich fortbewegen mit Gondeln zum Beispiel. Diese Kanäle und verschiedene Straßen teilen diese Stadt auch in verschiedene äh, Distrikte, verschiedene Bezirke, wo es auch sehr, sehr große Unterschiede der Klassen gibt. Das ist also auch ganz typisch Steampunk slash Dieselpunk Ende 19. Jahrhundert. Wir haben einen nicht wahnsinnig näher definierten Adel, viel Bürgertum und darunter ganz, ganz viel Lumpenproletariat und vor allem organisiertes Verbrechen und da kommen dann auch die Spieler ins Spiel.
0: Also Es ist gleich mehrere Sachen angesprochen, die ich persönlich im Lesen sehr spannend fand, nämlich also erstens, das Setting beschränkt sich in Wirklichkeit auf eine Stadt. Alles, was über diese Stadt hinausgeht, ist angerissen. Aber mit angerissen meine ich wirklich, da gibt es nicht mehr als zwei Seiten und Text dazu. Ja. Das heißt, es bleibt sehr viel dem Spielleiter und den Spielern überlassen, was sie sich an, an größeren Weltzusammenhängen überlegen. Und das hat auch gleichzeitig den Effekt, dass quasi die, die Größenordnung der Geschichten kleiner wird. Weil es passiert in der Stadt, du kannst aus der Stadt auch nicht raus, wenn das schief geht. Du willst aus der Stadt auch nicht raus, und du weißt eigentlich auch nicht viel über dem, was da draußen ist. Das heißt, diese weltumspannenden, epischen Plots, wo irgendwelche Leute Dinge entscheiden, die die ganze Welt beeinflussen, sind hier runtergebrochen auf stadtumspannende Plots, die das Schicksal aller in der Stadt entscheiden. Und einzelne mächtige Leute werden das tun können. Und
1: das fühlt sich irgendwie viel realistischer und sinnvoller an. Man hat das Gefühl, John Harper hat das Buch sehr, sehr stark aus aus der Perspektive der Spielercharaktere geschrieben. Alles, was für sie relevant ist, nämlich... Welche Gangs gibt es in der Stadt, was sind die Machtverhältnisse, wie schaut das Ganze geografisch aus, wer sind wichtige Kontakte, wo kann man sich Drogen holen, wer sind die Hehler und so weiter. Das ist im Detail und genau beschrieben. Es ist also nicht so wie in vielen fate settings dass man sich das am Anfang selber bastelt und ausdenkt und dass äh, dieses und jenes sind die, sind die Fraktionen und dieses und jenes äh, sind die Personen, Teilweise, aber es ist schon sehr, sehr viel da. Es ist also wirklich eine sehr lebendige und auch tiefe Stadt, die mich ehrlich gesagt, nachdem ich schon so lange kein fettes Rollenspielregelwerk mehr gelesen habe, auch ein bisschen eingeschüchtert hat
0: ich weiß total, was du meinst, aber das Lesen des Ganzen hat diese Einschüchterung für mich total aufgelöst. Ich hatte vorhin gemeint, dass es gibt eine Adelsschicht, über die wir nicht allzu viel wissen. Ich bin dann am Ende des Lesens und habe mir gedacht, eigentlich weiß ich jetzt erstaunlich viel über die Adelsschicht. Ich weiß, welche Sprachen sie sprechen, ich weiß, in welchen Bezirken sie abhängen, ich weiß, wie sie ihr Essen gestalten, ich kenne einige Namen, die in Bezirksbeschreibungen vorkommen, was diese Leute tun, mit wem sie befreundet, mit wem sie verfeindet sind, was ihr Ding ist und so weiter. Also eigentlich entsteht ein Bild von einem Haufen an, also jetzt keine Ahnung, es so sind ca. Dutzend Leute, die alle irgendwie was Relevantes zu sagen haben in der Stadt. Und wenn man sich dann überlegt, dass es eine Stadt ist, ist es vermutlich nicht mehr oder viel mehr als dieses Dutzend an Leuten. Also es ist noch genug Raum da, dass ich das Gefühl habe, ich kann mir auch eigene Sachen ausdenken. Aber gleichzeitig auch genug Material da, dass ich mir denke, ich muss mir nicht eigene Sachen ausdenken.
1: Ja, vielleicht ist es auch die Art der Darstellung, die so ungewöhnlich ist, weil du würdest dann erwarten, in so einer Stadtbeschreibung, keine Ahnung, ich erinnere mich an damals Warhammer Fantasy First Edition Middenheim und so, wo du dann seitenweise die NSC-Beschreibungen mit Statblocks hast und so weiter und die Distriktbeschreibungen. Aber hier ist alles sehr an der Geografie der Stadt aufgehängt, habe ich das Gefühl.
0: Richtig. Du hast, also ich habe eigentlich so gut wie keine Statblocks für irgendwelche NSCs gefunden. So auf generischer Ebene im Sinne von, das ist ein Thug, das ist ein, keine Ahnung was. Aber nicht so, dass man sagt, das ist der Governor XYZ und das sind seine Stats dazu. Und das finde ich persönlich super angenehm eigentlich, weil es mir sehr gleichzeitig Struktur und Freiraum als Spielleiter gibt.
1: Die Detailebenen sind, glaube ich, sicher sehr, sehr bewusst gewählt. Was sind denn für dich noch so so die wichtigen Eckpfeiler jetzt inhaltlich? Haben wir schon alles gesagt?
0: Nein, gar nicht. Also für mich die ganz wichtigen Eckpfeiler sind, es ist kein historisches Setting im Sinn, also nicht mal im Sinn von Alternate History, sondern es ist ganz klar ein fantastisches Setting. Nämlich so, wie wir schon erwähnt haben, dass es die Leviathane und ihr Blut gibt, aus dem Energie gewonnen wird, gibt es eben auch Geister und Dämonen. Und die sind ein unglaublich präsentes, alltägliches, aber auch nicht ähm, sozusagen ständiges Phänomen. Also jetzt zum Beispiel solche Sachen wie, wenn jemand stirbt, jeder der stirbt, wird im Prinzip zum Geist, aber es dauert drei Tage, bis sich der Geist vom Körper löst. Und weil Geister irgendwie relativ nervige, psychopathische Dinger sind, sie werden nicht mit der Zeit immer verrückter und immer aggressiver, will natürlich keiner von den Menschen, dass da jetzt viele Geister in der Stadt herumlaufen und alle Leute terrorisieren. Weswegen es dann eine eigene Fraktion, die Spirit Wardens gibt, die nichts anderes zu tun haben, als die Leichen von Leuten innerhalb dieser drei Tage einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen, sodass kein Geist entsteht. Und auch das fand ich so ganz, ganz elegantes Setup, weil es ist so, es gibt Spirits, Vengeful Spirits, damit kann man super viel Story machen, ähm, passiert auch sicher immer wieder dass was quasi durch die, die Maschen des Netzes schlüpft und dementsprechend da ist, aber es ist jetzt kein jeden Tag Rennen 25 Geister rund um mich herum, sondern es ist ein in sich geschlossenes System, das alle Komponenten hat, die es braucht, um einfach kontinuierlich weiterzulaufen.
1: Die Art von, in Anführungszeichen, Magie oder Übernatürlichen, die, die hier vorkommt, hat mir sehr gut gefallen. Es ist für mich eher weird als Fantasy. Hast du das auch so empfunden?
0: Ja, absolut, absolut. Es ist, Fantasy ist es für mich eigentlich so gut wie gar nicht. Also nichts, was man aus klassischer Fantasy kennt, kommt hier wirklich vor. Es hat noch so ein bisschen Parallelen zu Urban Fantasy im Sinne von, es gibt die Idee des Vampirs und es gibt sowas wie Dämonen. Wobei Dämonen hier eigentlich als Begriff für Dinge verwendet werden, die mit klassischer Beschreibung von Dämonen für mich nicht mörder viel zu tun haben. Es, ist, es geht fast für mich eher so ein bisschen in Richtung... Wenn jemand ein großer Fan von Cthulhu ist und versuchen würde, aus dem Cthulhu-Mythos ein Fantasy zu machen, was kommt dann raus?
1: Da würde ich jetzt nicht drauf rumreiten von Cthulhu, aber weird, ja. Also insofern als, als Cthulhu aus den Weird Tales kommt absolut, ja. Also diese, diese schrägen, seltsamen Geschichten und im Prinzip im Zentrum von dem Ganzen sind wirklich immer diese Geister, eben die verschiedenen Ausformungen von Geistern, die halt verrückt geworden sind und wirklich rachsüchtig sind oder solche, die halt nur schwache Echos ihrer Existenz sind. Das ist super spannend beschrieben und inspiriert auch total zu Geschichten, meiner Meinung nach. Und was auch dazu zum Weird noch passt, ist halt Weird Science, also diese verrückten Wissenschaftler, weil es gibt natürlich Alchemie, das passt wie fast aufs Auge und dann gibt es halt Leute, die versuchen zu studieren, wie man mit diesen Geistern interagieren kann und sie vielleicht auch ausnutzen kann und wie man vielleicht Geister oder Dämonen sogar in mechanische Apparate hineinzaubern kann, dann sind das, sind das dann sogenannte Husks, also durch Dämonen getriebene Automaten und ja, das spricht mich an.
0: Absolut. Und eben, Sie machen, ich finde, sie verquicken die Sachen so unglaublich elegant. Es gibt quasi Stereotype-Vorstellungen von Magiern und Kultisten, die irgendwelche alten Rituale ausführen, die keiner so wirklich versteht, die Orga auswirkungen haben. Aber ebenso, wie du sagst, alles weird, nicht super reproduzierbar, weniger im Sinne eines, eines wissenschaftlichen Weltbildes und mehr im Sinne von... Da ist jemand machtgeil und versucht alles, was er kann, um Dinge zu bewegen. Und gleichzeitig hast du daneben aber dann auch eben so dass quasi die mechanischen Seiten, dass die elektroplasmischen Seiten, du hast die alchemistischen Seiten. Es ist so eine wirklich so das, was ich mit der Wissenschaft vor 100 Jahren verbinde, dass die ganz viele heutzutage esoterisch klingende Sachen geglaubt haben, weil noch keiner dazugekommen ist, zu überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Ja. Also der Aether ist so eine ganz, er kommt in Wirklichkeit, wird ja nur fünfmal erwähnt in dem Buch, aber es ist so ein ganz natürliches Konzept, wo du denkst, ja,
1: macht total Sinn in dem Setting. Ja, das ist dieses Übernatürliche in dem Setting. Es ist aber so, dass du nicht zwingend damit in Berührung kommst. Also ich glaube, im Laufe eines Abenteuers oder eines, eines Einsatzes, wie auch immer man das übersetzen möchte, wird das sicher Thema sein, aber die Figuren, die du übernimmst als Spieler, sind eigentlich sehr stark so Straßencharaktere. Ja. Es gibt eigentlich eine Art so eine Gang, eine Bande, der du angehörst und dann geht es im Spiel eigentlich darum, dass du Sachen klauen gehst, irgendwo äh, ein, ein Gebiet übernimmst von einer anderen Gang. Also wenn ich jetzt wieder zurückdenke an Dishonored, dann spielst du nicht die Hauptfigur von Dishonored, sondern du spielst dann halt Mitglieder der Bottle Street Gang oder so.
0: Er weist explizit darauf hin, dass Menschen Menschen sind. Man kann, es kann jeder quasi übernatürliche Skills lernen, wenn er super viel Training hineinsteckt, aber die absolut wenigsten Leute haben die Ressourcen, Zeit und den Willen dazu. Und der Rest sind halt einfach stinknormale Menschen, die nichts mit übernatürlichem Kopf haben. Gleichzeitig widmet aber auch eine ganze Doppelseite dem Thema, wie man als Spielleiter das Setting lebendig machen kann, indem man bei allem, was passiert, im Kopf behält, wie es mit dem Elektroplasma und dem übernatürlichen zusammenhängen könnte. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, dass alles übernatürlich ist, aber dass es immer dann einen spannenden Twist kriegt, wenn man irgendeine Connection dazu herstellen kann.
1: Ja, und das Magiesystem von dem Ding, das passt ja auch, sehr, sehr gut dazu, weil es ist eigentlich fast alles Ritualmagie. Das heißt, du musst dir Zeit nehmen, du musst dir was vorbereiten und es wird komisch werden.
0: Und vor allem, also da das rechne ich dem System auch sehr hoch an, Zeit nehmen ist hier ja wirklich Zeit nehmen. Wir reden hier nicht davon, dass ich eine Szene an einem Abend aussitzen muss, sondern wir reden davon, dass ich über bis zu acht Abende hinweg kontinuierlich daran arbeite, ein Ritual einmal zu bekommen dann umzusetzen und dann mit den Konsequenzen zu dealen. Das heißt, wirklich vehemente, mächtige Sachen können mich auch problemlos ein halbes Jahr an Realzeit im Spiel kosten, bis ich mal einen blöden Ritual Spell umgesetzt
1: habe. Der zweite Aspekt davon ist tatsächlich einfach Interaktion, Interaktion mit Geistern. Also es gibt auch dieses Charakterkonzept, diesen Archetypen des Whispers, der eben ein Arcana-Adept ist, der ein gewisses Talent dafür hat, Geister wahrzunehmen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und da geht es dann einfach darum, schaffst du, dass du mit deinem eigenen Geist sozusagen, mit deiner, mit deiner Willenskraft eine Auswirkung zu haben auf diese Figur. Aber es ist verdammt riskant.
0: Und da möchte ich jetzt auch das anbringen, was ich vorhin schon kurz angeteasert habe. Also was Vampire für mich nicht geschafft hat und Blades in the Dark total schafft. Wir reden hier von einem Setting, in dem die Ärmsten von Aalen, Algen und Pilzen leben. Und die Beschreibung, wie das Leben eines armen Bürgers ausschaut, ist wirklich, wirklich nicht lustig. Und in dem Kontext haben wir Charaktere, die die Ärmsten der Armen sind und eigentlich keinen anderen Weg zu überleben mehr sehen, als sich aus dem System rauszubegeben, was Illegales zu tun, was Riskantes zu tun und so irgendwie zu hoffen, dass sie ihr Leben besser gestalten können. Das ist für mich schon mal. Das Grundsetup ist schon mal Spielcharaktere, die stark in Konfrontation mit ihrer Menschlichkeit stehen, weil ich eigentlich die ganze Zeit gezwungen bin, die Dinge zu machen, die der durchschnittliche Mensch nicht machen will oder sollte. Und das ist nur der Startpunkt. Das ist meine 0815-Karriere. Und die wird immer weiter eskalieren, weil das System an sich schon fördert, dass ich immer mehr in die Extreme gehe. Und wenn ich das mache, dann werde ich halt einen Charakter spielen, der immer öfter und immer mehr Dinge tut, wo ich mal als Spieler vielleicht daneben sitze und denke, bist du deppert? Was für ein Psychopath. Und irgendwann findet das halt sein natürliches Ende des Charakters. Und was passiert dann? Ist dann das Spiel vorbei und ich fange wieder mit einem anderen ähnlichen neuen Charakter an? Nein, nein, dann geht es erst richtig los, weil dann kann ich, wenn ich das will, als Geist weiterspielen. Und dann habe ich nochmal dasselbe vor mir, nur dass ich jetzt schon eine ziemlich eigenartige Entität bin, die nur so halbart mit seinem vorherigen halbmenschlichen Charakter zusammenhängt. Und wenn ich das noch weiter treiben will, dann kann ich es bis zu dem Punkt führen, wo ich eben entweder so ein Hall, also so ein Maschinenteil werde, das von einem Geist besessen ist oder ein Vampir oder ähnliches. Und irgendwann am Ende des Tages, um beim Vampirbeispiel zu bleiben, am Ende des Tages habe ich dann einen Charakter, der erspielterweise und erlebterweise echt nicht mehr viel mit Menschlichkeit zu tun hat. Und diese Reise in dem Spiel abzubilden, sowohl regeltechnisch als auch settingtechnisch, finde ich ist ihm extrem gut gelungen und für mich weit besser als Vampire, das jemals hinbekommen hat.
1: Was du jetzt beschrieben hast, macht aber auch ganz klar, das ist kein One-Shot-System. Das ist eindeutig von Anfang an sowohl vom Setting als auch von den Charakteren als auch von den Regeln her darauf ausgerichtet, dass das Ding eine Sandbox ist, die du entwickelst über eine längere Kampagne. Mittellange Kampagne wird vielleicht auch noch funktionieren, aber all das, was wir dann in der Regelfolge besprechen werden, wird es noch klarer machen, dass es darum geht, was passiert mit dir als Charakter, was passiert mit deiner Crew, mit deiner Gang, wie entwickelt sich die, wie reagiert das Umfeld darauf, was du tust. Alles hat Konsequenzen, alles führt zu was anderem. Und da sind mechanisch, aber auch in der Welt, greifen so viele Rädchen ineinander, von Anfang an ist alles so miteinander verzahnt, dass du einerseits recht gefordert bist, als Spielleiter oder als Spieler den Überblick zu behalten über diese ganzen Entwicklungen, andererseits ah, dir das System aber sehr, sehr, sehr viel Anleitung gibt, wie das zu tun ist. Ja...
0: Ja, ich möchte das allerdings insofern noch erweitern, was für mich persönlich extrem gut funktioniert, ist, das System weist dich mehrfach darauf hin, dass es keinen Sinn macht, allzu viel darüber nachzudenken. Und ich finde das unglaublich richtig. Also in meinem persönlichen Spielerlebnis, je mehr du über Blades in the Dark nachdenkst, desto schlechter funktioniert es. Je intuitiver und in, im Moment entscheidend du spielst, desto ärger und beeindruckender werden die Erlebnisse, die du mit und um deinen Charakter herum hast. Und die Tatsache, dass das System dem Rechnung trägt, dass es nicht nur, so wie du sagst, dass es mir die Anleitung und die Struktur bietet, dass ich ohne viel nachzudenken an Heist-Movie spielen kann, der auch über mehrere Staffeln hinweggehen kann und trotzdem nicht aus interner Logikgründen auseinanderfällt und eine spannende Charakterentwicklung hinlegt, finde ich persönlich wirklich beeindruckend. Das ist das absolut einzige Erzählspiel, das ich kenne, das diese Form von sinnhaften Kampagnenmodus wirklich
1: abbildet. Du hast mir die Spielerfahrung voraus. Und nach dem Lesen des Buchs habe ich mir gedacht, ich kann tatsächlich das nicht bewerten, ohne es gespielt zu haben. Ich habe das Gefühl, das mal sich raufzuschaufeln, da es einen Detail ist, und wie sie ineinander greifen und, und regeln, das ist nicht ohne. Aber ich habe schon gespürt, da steckt so viel Design drin, dass ich glaube, im Spiel wird es dann sehr schnell intuitiv werden.
0: Da sprichst du übrigens auch einen guten Punkt an, weil du vorhin schon mal gemeint hast, dass gewisse Dinge dich am Setting intimidiert haben. Also mich persönlich hat das ganze Buch intimidiert. Das ist ein 300-Seiten-Buch, von dem 40 Seiten Setting sind und die anderen 360-Seiten 360 sind reine Regeln, Punkt. Und zwar durchgehend. Also das Bildmaterial im Buch hält sich auch in Grenzen. Es sind auch durchaus komplexe, knackige Regeln, aber gleichzeitig, und das ist für mich eben beim Setting sehr, sehr stark rausgekommen, so wie du sagst, es sind die Sachen, sind unglaublich gut verzahnt, wirklich aufs Essentielle runter reduziert und eingedampft. Es funktioniert einfach. Du musst dich darauf einlassen. Es ist anstrengend, das mal alles zu lesen. Es ist auch anstrengend, die ersten paar Sessions es umzusetzen. Aber wenn du mal drin bist, funktioniert das mit einer Leichtigkeit, die wirklich beeindruckend ist.
1: Dann sind wir an sich jetzt eh schon bei den Regeln und darüber wollten wir eigentlich in der nächsten Folge reden.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der zweite Teil unserer Miniserie zum Thema Blades in the Dark.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns ganz viele Sterne auf iTunes. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.